0: Federico!
1: Come stai? Sei vivo? Stai bene?
0: No, però ci siamo, lunedì sera non si <ride> molla.
1: Sei... Sei stoico, stoico a partecipare yeah. ogni lunedì sera.
0: Eh, c'è la Nancy che compra le cose, qui bisogna fare un po' di, un po di, di riassunto del perché e per come, perché questo è interessante quella che si è comprata oggi.
1: eh, Dimmi un po'. perché Te lo volevo proprio chiedere.
0: Perché è uscito il 21 febbraio. Un è una proposta di legge, è un cavolo, si chiama. Aspetta, ti dico il nome corretto. Iniziativa per migliorare la cyber security dei porti degli Stati Uniti. Ricordiamo che i porti degli Stati Uniti danno lavoro a 31 milioni di americani fanno passare ogni anno. 31
1: milioni
0: ovviamente tutto l'interconnesso, fanno passare 5.4 trillion di di valore all'anno e quindi il 21 febbraio la Biden-Harris administration annuncia che ci saranno dati, sono dati dei poteri di intervento alla guardia costiera anche Mm. in ambito cybersicurezza. Mm. Quindi la guardia costiera avrà il dovere di controllare che i porti si sanno difendere, non solo fisicamente, ma anche eh, nel mondo sai, c- Militarmente?
1: No, sì, sì, sì. sì, ma sì, no,
0: militarmente però nel mondo cioè, ah, sì? dell'informatica, sì sì, dai, questo dai. è difesa. Okay. Okay. E appunto hanno stanziato, e stanzieranno, hanno stanziato tutta una serie di stimoli per questa cosa qua. In più, vabbè, è sempre parte di, questo, di questa proposta c'è anche il ritorno della produzione di gru e container negli Stati Uniti, non so, questa è una roba un po' minore, però la produzione dei uh-huh. container, che effettivamente non è che richieda chissà che, che raffinatezza, però è quasi quattro tutta fatta amiere, in Cina.
1: ok. E, Return manufacturing from China, ok.
0: Esatto, quindi parte di questo mega pacchetto per il r- rilancio dei porti degli Stati Uniti c'è cioè una grossissima fetta per la difesa e cyber security soprattutto. Tanto che la Guardia Costiera avrà anche la giurisdizione di andare a controllare le navi che vanno vicino ai cavi dell'internet. Sai tutte quelle cose. Quindi direi? quindi
1: è un pass è un pass, ormai sta assumendo 80 persone. Sì, però così... la Nancy
0: dice: Sì, vabbè, inutile stare a comprare startup. La Nancy si compra. Palo Alto Networks. Sono degli esperti di cyber si, si beccheranno esatto. gli appalti a schifo. E Beh, avanti. Insomma, è Cioè, Palo Networks era Palo Alto Networks era abbastanza chiamata come come investimento vi eh, darò anche un alfa leak finale poi, poi ti lascio un attimo andare a te che sono veramente devastato allora ho chiesto eh. al mio amico che fa direttore di klm con uh, l- l- lavora spesso con le dogane e anche col porto di Rotterdam. Allora ho chiesto quel porto di Rotterdam, ho fatto vedere eh. questo nuovo emendamento non mi viene il nome tecnico non è un emendamento insomma è questa proposta di, di budget e gli ho chiesto ma voi avete visto cose simili per i porti per il porto di rotterdam eh. e lui fa ni nel senso che è così specifico contro la cybersicurezza e contro le minacce praticamente cinesi no tuttavia faremo sicuramente verrà fatta una versione più ridotta più soft da, dall'Unione Europea e da UK farà una versione un po più soft per i porti del, del, del nostro continente e però um, ad una cena a dicembre con alcuni funzionari americani ho sentito che effettivamente l'obiettivo è di alzare un po', le... fare un po' di frizione verso, verso la Cina e rendere un po' più difficile alcune operazioni che fanno, alcune operazioni che evidentemente mettono a repentaglio la sicurezza dei porti americani. Quindi, secondo te, il nostro cipino in difesa cosa sta facendo? andando sulla Più 18%, luna.
1: più 18% <ride> ragazzi. E eh, quello c'è tanto. solo
0: da andare, quello c'è solo da andare. Invece più dai, ah, scusami, facciamo un commentino sull'uranio che vi vedo un po' impauriti, che to- siamo tornati in Beh, pari.
1: L- l'uranio, l'uranio titilla sempre le curiosità dei cabane, sempre l'urane.
0: Allora no, in questo mese non si sono risolte le imbalance di supply e demand, in questo mese però c'è un mercato molto sottile, Nel senso che Mm. c'era pochi ordini e chiaramente è un mercato quindi che è più facile da manipolare. Di magra. Ci sono stati dei flussi che hanno abbassato il prezzo spot dell'uranio. Long term è cambiato qualcosa? Nope è eh, volatilità che ci dobbiamo mangiare no. eh, ce la ci, ci mangiamo no. la volatilità di bitcoin ci mangiamo anche quella dell'uranio <ride> Senza... anzi ci va giù proprio ah, così con <ride> la porchetta d'arriccio Total... si scioglie in bocca il portfolio
1: va. ritorna 25,87%
0: <ride> benissimo eh, bisogna Quindi, battere Nancy eh, però se non battiamo Nancy eh... cioè... no, ma
1: però sto giro non facciamo il boy scout eh. sto giro ma siamo già dentro,
0: quello, quell'ETF che abbiamo preso ha tantissima oh. cyber security, è quasi il okay. 60% cyber.
1: Ma scusa, di quei 100 euro che ci avanzano, un cippino in quello stock per fare l'esperimento Nancy?
0: No dai, lo stock picking no, lo stock picking no. anche facciamo no, stock, stock, stock
1: picking, no. no ma dimostriamo la teoria che bisogna seguire Nancy, dai 25 euro, 25 euro, poco, mettiamo, mettiamo bene,
0: dai, 25 euro in Palo Alto Networks, che hanno la sede a esatto, San José. G- No, non lo sai da ah, Pallo se? Alto. Cioè, sono stati furbetti.
1: Dove tu hai litigato con, sì. con Vitalik? Esatto. <ride> no,
0: no, Vitalik è un'altra storia, è... dall'altra parte a era... esatto. Miami. No, no, questo è San Jose.
1: Amici! Amici Tom, tu adesso mi racconti <ride> cos'è quel garage che faceva attacco?
0: Allora, io non, come dire, non confermo e non smentisco, però vi racconto la leggenda, se volete.
1: Vai, ecco. vai, vai, vai. vai, sei Quel posto curioso. lì
0: si chiama la l'attaccheria, e davanti avete visto anche voi ai tavolini e a un baretto che ti fai taco con, con, la, con le birrette. Quel bagno però, quel bagno lì, mm-hmm. lo puedo cercare le foto, se tu vai dentro è l'ingresso di un club, quindi in realtà fuori ah, mangi taco, spit-ese. poi vai in bagno e fai in fondo al bagno e, e, e entri in un club. Ovviamente al primo, e quel club lì era il club destinato per fare la festa del primo halving di bitcoin number okay. one. quando Vitalik un giovane Vitalik non aveva ancora inventato Ethereum e non aveva ancora 21 anni quindi come tu ben sai se provi ad entrare in un locale che vende alcolici con meno di 21 anni negli Stati Uniti non entri e lì tutti i bitcoiner cool sono entrati a far festa e il Vitalik è rimasto fuori e secondo me lì in quel momento lì è nato Ethereum come vendetta di essere stato tagliato fuori questa è la leggenda. Ho capito. Poi la oh, sarà capito. leggenda, e sarà tuo verità, tuo... sarà follia. E tu, chi ovviamente,
1: lo sa. tu ovviamente eri presente. Eri no, no io, non presente. io non ero presente, con io non conoscevo niente che
0: Bicone in quell'anno lì, quindi no, purtroppo no.
1: Ok, 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 bene, 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 no, super interessante. Um... Ok, Tom, altra notizia.
2: Mm.
1: E qui volo da un'altra parte, cioè lasciamo stare la... La, la faida eterna tra te e Vitalik che ricordiamo ci appassiona oh, sempre ragazzi la faida tra Vitalik e Thomas oh, è è come Beautiful è una cosa meravigliosa leggenda vuole che Thomas abbia rubato un amante un <ride> tempo a Vitalik che Vitalik abbia giurato sul sangue vendetta a Thomas al netto di questo mm. l'altro nostro amico il signor Michael Saylor che si è Grande. comprato un altro
0: grande oh.
1: 3k di BTC ma come lo vedi?
0: beh la mia opinione di, di Sedaro non è cambiata passerà alla storia come il più grande genio assoluto della finanza o come il più grande Anche pazzo non è... cioè, ormai non c'è più esatto. la via di mezzo ormai è è, uno, è esatto. una l'altro, l'altra cioè, non, eh, non c'è più via di l'altra. mezzo
1: uh, stavo tentando di ritrovare l'articolo ma scusami si è impallato il twitter come direbbe Gianluca uh-huh. Ok, mi sei imparato il Twitter, scusa. Di quanto oscilla. Mm. è oscillata oggi la posizione di MicroStrategy in termini di Fiat?
0: Ah no, non l'ho vista, è successo? Cioè non l'ho proprio neanche vista. All-
1: eh, aspetta, cioè, ho un casino, non riesco ad accedere a Twitter, ok. Eh,
0: guardiamo, hai messo a vediamo subito cos'è che ha fa. fatto.
1: Aspetta aspetta, 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 no, guarda, ti ho mandato un articolo, ti ho mandato mm. un articolo che l'aveva calcolato, guarda sul messaggio che ti ho mandato. E... Perché quell'articolo aveva quantificato esatto la lezione: Cioè che tipo, loro <ride> fanno 75 milioni all'anno sì. con MicroStrategy, con la roba loro. Sì. Questa roba valeva 6 anni e mezzo di revenue, quindi cosa sarà stato? 6 anni e mezzo? Quattro milioni 700... qualcosa?
0: 0,6 per... No, cos'è che hai detto? Scusa, sono un po' fuso.
1: No, sarà 6-700 milioni.
0: All'anno, per 6, sì, tipo... 3 milioni e qualcosa, sì, okay, sì. Sì.
1: No, ti, tipo, aspetta, aspetta, aspetta. No. La variazione mm. di oggi del 2,5%, del 3%, una stupidaggine da 51 a 54, 52, 54,
2: mm-hmm.
1: nell'ambito di Bitcoin una, una stupidaggine, mm-hmm. ha fatto sì, <ride> ah, sì che le riserve di MicroStrategy salissero di 600 milioni, tipo. Sì. 5, 6, 700 milioni che equivale a sei anni e mezzo di revenue del business tradizionale che è clamorosa e qui allora
0: citerei eh, il il, il pirata Edo che vedo connesso perché lavorare quando puoi vivere di rendita Eh, poi ci arriviamo eh.
1: perché lavorare quando puoi vivere di Di rendita questo è vero assolutamente perché è abbastanza clamoroso che in un giorno si possano fare 600 milioni di revenue equivalenti a quello che è 6-7 anni di un business tradizionale. Quindi questo corroborò anche la tesi di Bitcoin come investment plus eh, investment uh, sotto tanti, tanti aspetti. ecco quindi Per questo te l'ho mandato, perché l'esempio di, di, di Il Sailor che passerà la storia o come uno dei più grandi idioti o uno come de, uno dei più grandi
0: geni... Sì, ormai una delle due. Sì. Al
1: modo. Il portafoglio del Cabana, che ricordiamo essere uno strumento puramente educativo. Sembra corroborare quella tesi perché la nostra posizione in Bitcoin ha fatto (ride) (ride) l'88%.
0: Il problema però, e te lo ripeto qui, noi dobbiamo battere, cioè dobbiamo dobbiamo dimostrare eh. che ha senso avere non solo Bitcoin, se no, capisci, è difficilissimo, Cioè, cioè dimostrare che puoi fare meglio di Bitcoin è difficilissimo. Vedremo, l'unica cosa che possiamo Ma fare è... meglio è Sharp Ratio, Insomma, non ci siamo neanche secondo lì me quindi... è... mm, sì.
1: Secondo me è praticamente... Impo... non è possibile...
0: In questa fase qui è difficilissimo, sì.
1: Cioè, è la migliore asset class... se vai vedere i dati, no, la solita cosa, il 2010 oggi... Sì. È la più... La, più asset... la più grande asset class del... Sì. del secolo. Edo, visto che hai commentato, vieni online, raccontaci la tua teoria, che dici? Edo, aspetta che ti do... Sei in mutuo. Se ti va, raccontaci, parlaci.
2: Saluto tutti. No, prima sentirei ciao, voi ciao. cosa avete da dire. Ciao, ciao a tutti. No, prima sentirei voi cosa avete da dire. Io non posso tanto parlare, però vi ascolto.
1: Ma uh, qual è la tua teoria? Forse, forse ma me l'ha scritta su un
0: messaggio, sempre sul nostro tema che stiamo portando avanti da settimane e settimane, che è perché non sono saliti gli stipendi. E parte, oh. parte di queste... Alcune di queste motivazioni, una è proprio, come dire, l'ipotesi di Cantillon classica, no? Il lavoratore è il più lontano dal, dal, dal nuovo credito, quindi ne fruisce sempre per ultimo. Quindi per forza non riesce ad a, come dire, continuerà a perdere, non riesce ad adattarsi in tempo Perché arriva sempre primo nuovo credito e lui che viene dire, accapparato da altri e lui è l'ultimo della, della catena e quindi ne fruisce sempre dopo, mentre gli altri ne hanno a monte, ne hanno di più prima. E, questa è, e questo secondo te c'è una questione di, di flussi di liquidità e secondo me c'è della verità. E, e la cosa che mi piace è che questo è cross a tutti gli stati, quindi spiega... Non è un motivo tipico italiano, è un motivo che, che c'è ovunque. E quindi questa è una cosa intelligente. L'altra osservazione è che effettivamente, um, e questa è corroborata da alcuni studi di psicologia che ho letto anch'io, per molti millennial, anche Gen Z asiatici, però lo studio era di quella cosa lì, mm. l'unico modo percepito di farcela, to make it, è scommettere o investire, non è più lavorare. Quindi il lavoro è, anche, è diventato, è stato reso un'attività meno interessante perché non, come dire, parti sapendo che comunque non ce la farai. E questo è uno studio proprio di, di psicologia che ho letto su Gen Z e Millennial, Pro Asia, quindi non so. Direi che si applica anche qui, però quello era fatto, come dire, su un campione di, di popolazione asiatica. E che e... c'entra con l'inflazione? Con l'inflazione no, ma col tuo stipendio che non si adatta all'inflazione sì, capisci? Non sei convinto. Cioè il tuo stipendio non si adatta ho all'inflazione, dato, ho dato... no? Okay.
1: Ho, ho, ho sbloccato anche Gianluca, Gianluca sei, sei... a portato di microfono.
3: Oh, ciao ragazzi, buonasera. Grande! Ciao!
1: Oh. Come state? Ora che ti sentiamo meglio.
3: Ah, che carina,
0: che carina camicia carini. poco stirata, però eh. Non lo so, non lo so, no, aspetta, secondo aspetta, me aspetta, iniziamo aspetta, a essere un po'. No, no, è no, stirata È stirata. Ok, dai okay, ispirata ispirata è stirata. So.
1: La
3: <ride> Federico. Torna con la camicia 55 k 1 billion Attenzione. di volum.
1: Esatto domani mattina 60. <ride>
3: però devi dormire con la camicia
1: Federia <ride> ti mando pubblico una foto come la vedi sta teoria? come la vedi, sta teoria Gianluca?
3: non lo so io essendo un bitcoiner in realtà non credo nella macroeconomia quindi per me sono tutti rapporti micro eh, non credo in eh, quello che dici mi spiego eh, non penso che si possa fare il gioco delle tre carte quindi il valore non si crea da nulla eh, possiamo, sì, espansione, credito, quello che volete ma eh, la guardo da sotto, magari sbagliando eh, gli stipendi sono fermi, la produttività in Italia è ferma eh, tu mi dici che questa è una cosa a valle, a monte, ci sta altro ok, va benissimo eh, però mi ricordo il giochetto un po' no? se stiamo giocando a Monopoli raddoppiamo il prezzo di tutto eh, ci diamo tutti il doppio dei soldi, non è che ci stanno il doppio delle case, quindi... Mm-hmm.
2: Non lo so, ne sono
1: forse
2: No, intanto c'è un pilastro ancora, diciamo, sì. del, della mia pseudotoria. cioè quello che comunque sì. um, il progresso tecnologico degli ultimi trent'anni ha reso evidentemente molti lavori obsoleti, lasciando quelli a minor valore aggiunto, diciamo, quindi per quello anche secondo me gli stipendi quantomeno in Italia non crescono. Inoltre la, la produzione si è spostata in paesi in cui costa pochissimo produrre e quindi anche lì gli stipendi sono bassi perché basta poco per far produrre, quindi non so adesso quanta parte del mondo si prende per calcolare gli stipendi, ma in generale eh, si produce meno nei paesi dove gli stipendi sono alti e quindi quello è ehm, C'era ancora una cosa che non ricordo il massimo, dico dopo
1: ok
3: certo okay. Uh. scusa Fede una domanda ma sono fermi anche i lordi? cioè quando facciamo il discorso che i salari sono fermi no, eh?
1: no, no i lordi sono aumentati, ma il potere d'acquisto reale è diminuito.
3: E ok, ma nel lordo non c'è il socio-occulto che ha... Mm. Questo impatto non è cambiato negli anni, negli anni 90, per niente, sul lavoro.
1: Eh? Dai dati che avevamo tirato fuori, no. Il lordo mm. è aumentato, il lordo nominalmente è aumentato. Quello che è cambiato, ma, ma il vedi, il lordo è rilevante. È come il netto è rilevante, perché...
2: Beh, però Gianluca c'era molto più nero prima, ma molto, molto. Però più nero
0: vuol dire più inflazione, no? Quindi non lo so. Invece l'inflazione, cioè, negli ultimi due anni ce n'è stata molto di più di prima, quindi non lo so.
2: Beh, però negli anni, quando c'era la lira, c'era molto più inflazione di adesso. Cioè c'era inflazione intesa non come aumento dei prezzi, ma come stampa di, di denaci, di moneta, ce n'era molto più con la lira che con l'euro. Oltre hey,
1: che l'inflazione e la stampa tutto. di denaro
2: può essere anche portata, diciamo, da un deficit di bilancio pubblico. E in quegli anni lì deficit erano a due cifre, sempre.
1: Ti potrebbe interessare moltissimo fare un approfondimento uh, sulla politica di crescita inflazionistica dell'Italia degli anni Ottanta. Sostanzialmente con la presa del potere del Partito Socialista negli anni Ottanta, quello che capirono di fare era, per ravvivare l'economia italiana, quella di svalutare la lira in maniera clamorosa Ovviamente svalutando la lira il costo dei nostri export era più vantaggioso per gli acquirenti, il che vuol dire che bustavano la produzione, il che vuol dire che per una decina d'anni hanno tenuto a livelli eh, drogati le esportazioni italiane. Semplicemente svalutando la lira,
2: sì, secondo me, che... eff... secondo me quello era un effetto. In realtà stampavano perché dovevano, non so se si può dire, rubare di più
1: qui mi trovi in dissenso da questo perché non credo che le politiche monetarie di stampa della lira potessero ma tu sei
2: un economista, è normale cioè sei eh, super cazzolato per pensarla così
1: sono super cazzolato perché anche che dai 10 miliardi al partito, al partito socialista 10 miliardi nell'ambito di politica monetaria della lira erano tra virgolette rilevanti questa, no, prima... questa
2: è micro e microsistemica Nel usando le tue supercazzole. Nella realtà loro stampavano perché potevano dare a pioggia a tutti e quindi di conseguenza rubare anche l'oro. E e, e il rubaggio era riferito anche alle pensioni, eccetera. Era proprio il sistema che era più portato a non pensare a quello che erano le le conseguenze dello stampaggio di denaro. Se vogliamo l'euro ha messo un minimo tetto a questo.
1: Ma per assurdo, per assurdo, questo sistema si è inceppato nel 92 quando abbiamo devoluto le politiche monetarie all'UE. Nel momento in cui tu non hai più controllo su quanta moneta viene stampata, perché lo decide Bruxelles... Eh, da
2: un lato meno male, pensa come saremmo falliti molto prima come Italia. Ver- guarda, prima.
1: per anni ti avrei detto che ave- ah, hai ragione, per anni mi avresti trovato d'accordo. Ora mi verrebbe da dirti... Sì, ma... E se fosse continuato l'agganciarsi dei prezzi alla svalutazione della valuta?
2: Avremmo milei, perché saremmo come l'Argentina a fare 15 volte con la valuta che non vale nulla.
0: Cioè, già ti sei innovato poco così. Figurati se potevi continuare a barare, tra virgolette, perché riuscivi a giocare un po' sui tuoi prezzi di export. Saresti finito ancora peggio di come sei oggi. Probabilmente è vero, sarebbe
1: durata durata un'altra ventina d'anni e poi sarebbe stato semplicemente... Un, un, un inceppo tra la, le, sì, l'innovazione e questo è un discorso più complesso mi stai triggerando tre o quattro cose grosse in testa perché sì, e come dite voi, sarebbe durata un'altra ventina d'anni trent'anni e poi, poi si sarebbe inceppato il sistema perché il costo di produzione non sarebbe stato al passo di quelli che hanno fatto innovazione tecnologica e quindi svalutare sarebbe stato irrilevante avremmo fatto default eccetera eccetera però lì per lì gliene è fregata una sega scusate il francesismo hanno fatto vent'anni di benzina sul fuoco hanno esportato a bestia l'economia italiana cresceva a bestia sì. quindi il grande rapporto poi era con la crescita inflazionistica italiana rispetto alla crescita con l'innovazione tecnologica tedesca che ha pagato negli anni 2000 però qui poi non vi voglio triggerare sui tedeschi eh, è semplicemente una cosa. e una ci sta anche il fatto accadente. per cui gli
2: italiani hanno una ricchezza privata molto superiore ad altri paesi perché hanno rubato molto gigantesca, di più in quegli anni
1: gigantesca, gigantesca c'è una generazione che si è arricchita e le altre che stanno, che stanno al carocio. Però, ragazzi, se posso essere completamente onesto con voi, non cambia il motivo del per cui gli stipendi reali non sono saliti. Tutti i nostri discorsi sono bellissimi, parlare con voi tutta la notte, ma non è il motivo per cui gli stipendi sono reali. Se voi mi dite la produttività, la cosa, sono motivazioni a valle. Le aziende subiscono le politiche monetarie, non le fanno. Quindi...
0: Sì, mi dispiace
1: me... dover ribattere su quel punto
0: no, sono d'accordo però guarda che i flussi della liquidità sono molto più importanti perché tu per fare i prezzi di un pool di case dipende da quanti soldi sono disponibili per comprarle se i soldi disponibili per comprarle sono solo di lavoratori il massimo che puoi fare è una banca che ti dà il 6 per del tuo stipendio e quelli con quello fai i prezzi se invece hai anche una multinazionale estera che magari riesce ad avere, come dire, si canala gli utili lì e e li pulisce, non ha più bisogno di... eh? ha molta più liquidità disponibile. Quindi il fatto che tu misuri l'inflazione nei prezzi e non nel potere d'acquisto vuol dire che da qualche parte qualcuno sta iniettando liquidità nel tuo mercato. Questa cosa è è un fatto, non è è in discussione. Il tema è capire da dove viene questa liquidità e... E perché non è in, in linea con, con quella che hanno i lavoratori? Eh,
1: ma, ma Tom, ma giustamente, ma giustamente capire dove viene la liquidità? La liquidità viene da un unico posto, nessun altro crea liquidità. La somma totale della liquidità di un sistema ah, economico, di una valuta fiat, viene dalla banca centrale. I nostri conti del Salumiere, è, è, anche, è dai deficit,
2: delle, dei, dei, anche dai deficit dei bilanci pubblici. Secondo me, viene l'inflazione, c'è cioè l'aumento di di denaro.
1: Edo non credo, credo che l'inflazione sia unicamente dovuta che... all'immissione di valuta da parte delle banche centrali.
2: Sì, però
0: il deficit, come dire, il, il debito di qualcuno è l'asset di qualcun altro, quindi quei soldi che sono a debito sì, ma... sul conto dello Stato sono entrati nelle società, quindi roba Ma lì... il,
1: debito okay. che uno, il debito che uno Stato può fare dipende dal tasso centrale della Banca Europea? Quindi, se la Banca Europea alza i tassi, tu non mm. puoi fare tanto. Dipende periodo. da quanto gli
2: No, no, pensi. è una cosa politica. Okay. Eh. Il, de- il, deficit an- il deficit. Perché il debito è la somma dei deficit del bilancio. Il deficit annuale mm. può essere mm. fatto politicamente e non c'entra mm. dalla banca. Mm. La banca mm. non sì, so se ma fornisce no, la liquidità. No, ma non aumenta. Il può fatto. Eh,
1: non aumenta la base monetaria. La svalutazione della valuta eh si sì. E Invece si sì, aumenta monetaria.
0: il circolante. Ne... Perché il debito in un conto è l'asse da un'altra parte. Quindi virtualmente aumenta il circolante dentro disponibile nel tuo mercato cioè capisco cosa dici tu però non è una cosa uniforme in cui se metti un euro da una parte ma immediatamente eh, eh, si eh, trasferisce dal, dall'altra parte Sono che sacche... pensi, è
1: lo stesso, è lo stesso mm. principio della riserva frazionaria del sistema finanziario mm-hmm. attuale Corretto. ma è dentro i limiti della s- somma del debito stabilito dall'emissione di valute della banca centrale, non è fuori è quello, quelli dicono che al massimo ci sono questi.
0: Certo, però, di nuovo, tu, lavoratore comune, vai in banca e il massimo di credito che ti danno è 6 per il tuo stipendio. Io con la, con la società e tre no. asset vado in banca e il massimo di debito che mi danno è 10 per i miei flussi di cassa. È Ma, ovvio che ho più liquidità di te. Se io posso comprare gli stessi oggetti, se... ti vado sopra e ti spazzo via. Cioè non...
1: Ma la, la somma totale non cambia. È solo la distribuzione di chi ne ha di più e di chi ne ha di meno.
0: Ah, Quindi, beh, certo, la sua in qualche senso lì
1: se noi pensiamo al minimo comune denominatore della ragione per cui c'è un debasement di una valuta Fiat, l'unica ragione, e non lo dico io, non dovete dare ragione a me. Questa è macroeconomia, è l'emissione di valute della macroeconomia. quando la Banca Centrale Europea nel 2020 ha raddoppiato la base monetaria dell'euro nella zona nell'eurozone. Noi abbiamo fatto i conti del salumiere ti ricordi Tom? Mm. ci sarebbe stata più o meno tra l'8 e il 10% di inflazione per almeno 6-7 anni. Ora abbiamo fatto i conti del salumiere che sono conti fatti veramente alla carlona, però caspita da l'inflazione è andata al 10%, sono al 10% da quanto? 2-3-4 anni? E ci aspettavamo periodi di cassi... Secondo tassi me di invece scendono... Sì, sì, sì. Poi, poi, lì, poi eh, quelli hanno i più raffinati macroeconomisti. D'Europa, quindi ovviamente loro fanno i conti fatti bene. Ma un conto buzzurro che tu dici caspita, questi hanno aumentato di X la base monetaria, più o meno ci sarà un'inflazione su un periodo di cinque anni. Così è comunque un calcolo che più o meno più o meno si so avvicina. Quindi, per, ad esempio, eh, per capire l'andamento dei tassi, sui mutui, sì. cioè. Gianluca vai, Gianluca vai, vai, scusa.
3: Allora, io ho due dubbi uno è un po' più schizzo e lo lasciamo per dopo l'altro è la vecchia equazione quella di Frieda, la teoria quantità della moneta m per v uguale p per t ok? Mm-hmm. quando noi <coughs> facciamo quel ragionamento cioè più, più, più moneta in giro e p sale se v e t sono fermi
2: mm-hmm,
0: chiaro, certo.
3: questo, questo è un assunto che facciamo che non è detto che sia così però vedo che scuoti la testa quindi dimmi perché poi ti aggiungo mm-hmm. che ho letto ma della Banca d'Italia che diceva che credo V sia sceso di un botto ultimamente non so che cosa vuol dire, però andiamo avanti
1: la velocità della moneta si annulla nel medio raggio, quindi quello che tu dici è vero, ma c'è un'altra equazione macroeconomica che dice che l'unico fattore di crescita nel lungo termine al netto delle politiche fiscali e monetarie è l'innovazione tecnologica, perché l'unico fattore che aumenta la produttività per costo è quella ok quindi tradotto in soldoni è se tu fai una politica monetaria espansionistica tra vent'anni sa nulla, non vuol dire più niente. Se tu abbassi le tasse per far crescere la produzione, tra vent'anni sa nulla. L'unica cosa che tra trent'anni farà crescere una nazione è l'innovazione tecnologica, perché l'innovazione dei mezzi di produzione porta a un costante ritorno sull'investimento.
0: Non lo dico io di nuovo, lo dice la Maria Bomia. Ecco, bene, a me se è... incuriosisce perché hai detto che la velocità è scesa, io avrei detto che non ho fatto altro che salire. Do-do-do. In che senso è scesa? Allora,
3: dopo ti ritrovo il paper. Non, sbagli- non vorrei dire una fregnaccia perché sono le 10 di sera. Ma si siamo tutti stanchi, siamo tutti stanchi. Eh, non mi ricordo se era di Banca Italia, uh-huh. non mi ricordo se era di Banca Italia. E c'era questo pippone lunghissimo sul fatto che una tra V e T avesse avuto dei problemi. Non mi ricordo esattamente di cosa parlasse, mi ricordo solo che mi è rimasta impressa, non, poi cerco di, di, di trovarvela
1: di nuovo.
0: Mm, sì. mm.
1: Ma secondo me c'è, c'è senso, sai, Gianluca? Come, cioè, se ci pensi, mm. la velocità della moneta è scesa,
0: mm-hmm.
1: anche perché l'assorbimento della liquidità non è così costante. Quindi mm. ci, ci, sta che, ci sta che c'è qualcosa che sta impedendo l'immissione. Non lo so.
0: Però, ma, dal punto di vista eh, classico, non circola quando qualcuno. Quando c'è un inceppamento, quando uno non ha abbastanza soldi o non può prendere abbastanza crediti per pagare le sue fatture, lì è il momento in cui si inceppa. Cioè, il fatto vero, che, si, che si abbassi la velocità mi sembrava stranissimo, come... cioè, non so, sono, sono curioso strana... di leggere. Insomma.
1: Sono strana anche a me, ma se ci pensi con l'inflazione al 10% che c'è una stagnazione del PIL...
0: Vabbè ah sì, negli ultimi sei mesi può essere perché hanno okay. ridotto l'accesso al credito, sì quello, quello potrebbe essere.
1: Ma anche un pill al 3 con l'inflazione all'8 riduce mm. la velocità, cioè il rapporto forse, beh. io ora non conosco la l'alimento, mm. non sono un esperto su questa cosa, però forse il rapporto è sbilanciato e quindi... Eh... Ha senso quello che diceva Gianluca secondo me, ma non
0: no, sono un no. esperto di questo argomento. Cioè l'idea, no, no, l'idea no. è semplice, tu puoi investire e prendere il 3% ad alto livello se investi nell'economia o l'8% se li metti in buoni del tesoro. Quindi da questo punto di vista qui è ovvio che hai meno soldi che girano nell'economia perché li butto in buoni del tesoro. come abbiamo fatto noi. <ride> Quindi questa parte qui ad altissimo livello ci posso anche capirla, però all'atto pratico che poi la velocità... Scenda vuol dire che c'è qualcuno da qualche parte che si è intoppato. C'è quella cosa lì? Vorrei leggere. Oh, ma oh, bene.
1: Questo è un bellissimo argomento. È vero, è vero. E, e questo è un altro mega topic che potremmo creare a cabana stasera. Perché si è abbassata la, la V di, il, de, della M1 e M2 nella, nella zona euro? Io non ho visione su questa cosa, non lo so. Ma è interessante, è interessante, sì, molto. è interessantissima. Perché, perché ti dà visione del fatto che noi siamo in una situazione che è stranamente di politica monetaria espansionistica e, e in realtà l'economia reale arranca. Perché? Spiegatecelo. Perché V è lenta? Perché non va? Interessante. Mm.
2: Interessante. Ho perso non può essere perché i soldi rimangono nei mercati finanziari, nei vari strumenti derivati.
1: No, di solito rimangono bloccati nelle banche, nelle banche che non erogano credito, di solito, eh, Edo, tendenzialmente. Tendenzialmente c'è questa, disto- di questa, questa discrepanza tra la banca centrale che dà le ba- i soldi alle banche commerciali, tra virgolette le banche commerciali non erogano credito, non erogano credito perché o hanno messo eh, situazioni più stringenti o c'è una crisi economica, però tendenzialmente eh, non può, tu…
2: non può esatto. dipendere anche da contratti che hanno in essere danni e che drenano parte della, della liquidità che viene iniettata, guarda, i contratti di finanza derivati.
0: Guarda, l'esempio Beh, più bello è nella crisi del forse. 2008, che se non so se ricordate, però Obama aveva fatto dei, dei bailout per le banche, aveva dato proprio delle linee di credito dalla Fed direttamente alle banche e l'obiettivo era sanare la crisi residenziale, Ok. Le banche hanno preso sti soldi, non c'erano vincoli, non hanno comprato residenziale, hanno aspettato che, che andasse giù a dirotto, hanno investito in giro a caso e solo dopo, dopo due o tre volte che Obama li ha obbligati a rifinanziare la residenziale, l'hanno fatto. E quindi okay, effettivamente okay. questa ha cosa senso. qui inizia a farmi senso, ha perché senso. se io posso far rendere i soldi in altri modi, perché mai devo andare a rischiare nell'economia quando posso... Eh? E questa cosa qua secondo ha più senso, va indagata bene, secondo ha molto senso. Sì.
1: È molto interessante, hai ragione Tom. Mm. Eh? Vedi tu devi obbligare una banca commerciale a fare quella che tu vuoi sia la politica monetaria perché quelli fanno il cavolo che gli pare. Come dicevi tu, l'hanno dovuto obbligare quante volte? Obama l'ha dovuto obbligare a gli dare gli tre volte. Chiesto, cioè, sì. il Presidente degli Stati Uniti ha detto tre volte che dovevano dare i soldi a questi qua. Se no la politica monetaria espansionistica di quel momento non funzionava. Posso fare un ponte su un altro tema?
0: Vai, vai, serata, serata di freestyle Ci... stasera, vai.
1: Ragazzi, serata freestyle, vedo Gianluca, perdonatemi. È un problema che si risolve con la CBDC. Attenzione! Io lo cioè, sai, sul,
0: lo mio cadavere, io ma... sul, mio sul mio cadavere. Maria io esco. E sul mio cadavere, ok. tuo e
1: sul mio di fianco al tuo. I nostri <ride> cadaveri sono così. così, così Questa
3: no, è la sindrome cinese, però, eh? abbiamo aumentato i controlli, i controlli e l'allocazione pubblica non va bene vuol dire che ce ne vuole sì, di più sì. cioè vero, mi sembra vero. Un po quello che sbaglia farmaco e alla fine muore di overdose di quel farmaco
2: perché secondo <ride> no. me la cosa è, è bellissima
1: ma eh, ragazzi sapete perché dicevo questa cosa non perché io sia a favore ripeto il cadavere di Thomas accanto al cadavere mio ma perché la giustificheranno così Sarà venduta l'applicazione eh, come tra le varie, tra mm, le varie la perfezione delle politiche monetarie, perché nel momento in cui tu hai una città la puoi io, programmare, poi... bypassi questo sistema dove le banche commerciali fanno quello che gli pare e bisogna frustarle per farglielo fare. Sì, ma ma Panetta certo. ce l'ha
3: detto? Eh? Panetta l'ha ma detto se... chiaramente. Sì, Ma sì, te, sì. Dimmi un pa- di pa- sì, guarda, poi ti ritrovo anche lì quel, quando fece l'uscita: Che disse che erano l'ha scritto anche le, il Fondo Monetario, eh?
1: non lo sapeva okay.
3: catena di trasmissione perfetta della politica monetaria, senza stare più a scommettere con le banche. No? È
2: Esattamente, Beh, però, Gianluca, scusa, scusa, si metterebbe la Banca Centrale Europea a fare credito diretto alle imprese? O a... cioè, è difficile così.
3: No, sai qual è il punto? Che ti posso dare un gettone? Che o lo dai un'altra impresa, o non vale un cazzo. Quindi, quindi esattamente... non vale un cazzo,
2: esatto, sono d'accordo. <ride> ah, quindi tu dici obblighi la banca commerciale a utilizzarlo sì, perché se no. Un gettone sul
3: oppure... questo entro sei mesi. o va a finire a un costruttore oppure scade, banalmente, L'IMF cioè, ha detto: OK, volete finanziare il Green Deal? Fate delle CBDC. Una parte le date alle banche, o le date a qualcuno che c'ha il wallet flaggato come sono green oppure il gettone non funziona vedrete che le banche commerciali faranno quello che deciderà
2: la BCE, Fed etc. Marx dall'oltretomba sarà contento
0: beh allora l'unica cosa positiva è che se questa cosa succede il prezzo di bitcoin va ma no un milione poco un milione va pff, boh, tu, va tutto prende tutto, tutto perché prende... non ti puoi più eh. fidare di, di nessun tipo di moneta fiat no?
2: Eh,
1: ma, di nuovo, sì, rimane l'unico denaro stato. a quel
2: punto perché gli altri non hanno più le caratteristiche del denaro le Corretto, perderebbero, l'ipotesi di Gianluca immaginate
3: Cuba dove ti scambiano i gettoni per i panini, per bitcoin che puoi usare ovunque cioè, succede... cioè diventiamo Cuba poi con diversi livelli di reddito ma il sì. è quello con tutto il rispetto per Fidel Castro che probabilmente non avrebbe mai pensato un sistema così articolato per giocare a Dio però <ride> No, perché poi, guarda, secondo sì. me no, ce l'ha un po' questa mania di... È tipo il tizio che è uscito che ha detto abbiamo normato l'intelligenza artificiale in Europa, tu hai esattamente zero aziende, che se ne occupano. Sì, esatto. Eh,
1: la butto là, la butto là per fare cacciata. Che cosa ne pensate di Gemini AI?
0: È quella Wok? Beh, io ho fatto un solo posto. <ride> eh, <ride> quella <riguardo. ride> quella Wok. <ride> ho fatto un solo posto, riguardo. L'hai visto? Quella della pila di cocaina no. nera. <ride> <ride>
1: ah sì quello che ho scritto Netflix sotto scusa sì, l'ho visto, adatto, ho visto, visto,
0: visto. Okay,
2: ma okay. voi che avete un fondo avete pensato alla I come possibile per una parte di portafoglio utilizzarla oh. per il trading
0: no troppo presto ma... è estremamente ciclica E secondo, noi ade- cioè, secondo me adesso poi lascio poi dire anche a Federico eh, siamo verso la fine del ciclo adesso non Peccato che questo c'è un anno di elezione, ah. quindi la tiriamo un po' per le lunghe, però è una cosa ciclica, appena, il co- appena l'economia smette di-, di andare, i mercati si accorgono, e viene giù tutto. Cioè, Nvidia Aspetta, ma dite, ridicolo, la, stessa, il, aspetta,
1: il, ma dite il... la stessa cosa, la I come classe di investimento o la I come tool per fare?
2: No, io intendevo, la domanda era per chiedervi no, se l'avresti utilizzata come tool, quindi come anche per eventualmente shortare se il vostro scenario, io sentivo la scorsa puntata, dicevate comunque che voi appunto il 2024 lo vedete ancora bullish per via delle elezioni però magari nel 2025 c'è un gruppo di di...
0: scusa ho capito male la domanda rispondo di nuovo poi lascio a Federico c'è un gruppo di investitori con cui collaboro e gli gli ho preparato un paio di reti neurali per identificare alcune caratteristiche nel prezzo del petrolio di S&P 500, quindi sì, sono tecniche… sì, si usa… Um... come dire… sono un po' meglio… è come avere un analista molto bravo a trovare degli eventi ricorrenti, a fare pattern recognition, poi è un oracolo? No, però può trovare delle cose interessanti, ecco.
1: Edo, da quello che sapevo io, le banche grosse, ma anche le banche medie, avevano già dei sistemi… Proto di intelligenza artificiale chiamati High Frequency Trading. L'high frequency trading era fatto degli algoritmi che erano, come diceva Tom, molto molto bravi a riconoscere dei pattern. Questa roba adesso è incastonata sotto l'ombrello di roba AI, ma le banche sono da 10 anni. Almeno forse di più da un, da un gi- dai 2010, du- dal 2010, gli uh, ultimi dati quindi...
3: di conto parlano il 43% di ogni scambio su tutte le piazze internazionali con. Uh... Esatto. Che stiamo...
1: Ma sì, perché non puoi competere. Tu ti immagini, ma sei il, il pischello che fa trading da un desk e, e vai contro... Il... Sai, certe volte noi facciamo degli scherzi questa, su questa cosa, ma eh, non puoi combattere contro, contro un algoritmo che trada 100 volte la tua velocità e a 10 che volte
0: ha 10.000 volte il tuo portafoglio, cioè ti, ti, ti spana ehm, <ride>
1: cioè, certo. eh, t- Esatto. Esatto, esatto, esatto. Sì, quindi, quindi, quindi già lui eh, ci crede, il 43% di scambio è tutto dato a frequency trading, sicuro, sicuro. Mi
3: sembra il 2019 dato, quindi oggi sarà boh il doppio,
1: non lo so. Ma, ma anche, anche che fosse simile, è comunque assolutamente veritiero.
2: Ma no, voi sapete no. se, cioè, oltre al, la, diciamo all'alta frequenza, ci sia anche modo di fare magari appunto una, una cosa che sia più per il, il lungo sì, termine? Sì, sì. sì. Uh... Per,
1: lungo termine, per lungo termine, tu sostanzialmente puoi creare dei modelli, dei modelli di quantificazione delle variabili di un determinato modello e poi li puoi buttare dentro quello che ti pare. Ma uh... Uh... nel senso, perché farlo quando puoi mettere i soldi in un index fund di vanguard? Scusa, eh, qui faccio veramente l'eretico stasera,
2: no? Ma io in realtà volevo al massimo, sarebbe utilizzabile per Bitcoin quella. La parte ah, okay, considerando okay, un bitcoin, bitcoin che, però, volesse avere anche un okay. diciamo una parte di portafoglio con, con un modello che gli fa del trading per aumentare il numero di bitcoin. Sempre questo quello lo obiettivo. puoi già
1: fare, ci sono dei bot commerciali, che ti andare. perdono tutto, che ti perdono tutto, <ride> uh, ne eh no, io vorrei veramente... quello del
2: Bitcoin cabana che mi fa diventare multi-bitcoin. Eh. <ride>
0: No, ma Però sai qual è? Sei, secondo, no, e, e anche questo, questo gruppo di investitori usa questi strumenti, anche migliori di quelli che faccio io, ma non su Bitcoin, perché Bitcoin ha già un ritorno altissimo, un Sharper Ratio altissimo. È quasi... Fare, voler fare meglio su Bitcoin è, è proprio uno sport, cioè ti, ci metti dentro il tuo cipino, lo 0,1%, 1%, quello che è, lo lasci lì. Non ha cioè fare trading su quella cosa lì non, non, ha, non ha senso sono usati invece su mercati un po' più tradizionali ad esempio quella del petrolio va a prendersi lo storage di petrolio che ci sono i dati pubblici di tutti i vari so, gli Stati Uniti, dell'Europa poi va a prendersi, va a leggersi le news della settimana legge, dal sentiment delle news e ti costruisce nei prossimi, che ne so 60, o 60 120, 180, 300 giorni ti costruisce nello, nel passato, quando ci sono state quelle condizioni di storage, quelle condizioni dei prezzi dei future, quelle condizioni di sentiment, che cosa è successo nei prossimi 60, 120, eccetera, eccetera, giorni. Quindi quella roba lì sì, si può fare al suo perché. Come dire, fare over trading di bitcoin è un modo pericoloso di, di perderli tutti, ecco, diciamo così. Che, che di nuovo, quando performano fanno già meglio di qualunque roba ci sia là fuori, quindi...
2: Posso aggiungere una caratteristica?
0: L'uranio. Fatto... Sì, esattamente. L'uranio è un tipo di commodity che anche potrebbe usare questa roba qua. Sì, esatto.
3: Avete un altro problema su Bitcoin. I mercati sono estremamente poco efficienti. Costa una fucilata a fare trading anche sulle venue più evolute. Tant'è che gli ETF da oggi si stanno mangiando dei volumi impressionanti perché sono mm. mercati più efficienti. Mi dispiace, ma... È... Mm-hmm. Sì. La festa è finita per gente tipo Crypto.com o, non lo so, Kraken cioè, finita proprio allo cioè? 05. Perché anche se sei un VIP cioè di quelli che hanno il super account, a parte che c'hai i tuoi soldi da Kraken con tutto il rispetto, eh, 10 milioni di dollari da Kraken. Io personalmente non ci rilascerei con tutto il eh, voglio un mondo di bene, due tradi con taker eh, e maker fee molto alte rispetto a un ETF. Eh. Ma anche Coinbase, uh, sì, stai comunque intorno a quello 01 anche se stai molto sopra eh, quando hai fatto 10 operazioni. Lo 01. Ah, sì, sì. Come dicono a Roma, sì. sono soldi. 15. Cioè, me...
1: Vai a tradare, vai a tredare sull'ETF. E... Sì.
3: Vale. Oggi Blackrock dopo tre ore. C'è un miliardo di volumi. Mh, fateli oh. riscaldare. Sì. Madonna. Perché si sta spostando lì anche il trading uh, delle
1: persone che vanno a lavorare con la cravatta ecco, chiamiamoli così Si sta spostando là eh, questo, è inter- questo è interessante, lo spostamento del trading su bitcoin dovuto alle fees sì. Oh, sì. E gli, ex- gli exinghi, scusa eh, non, non prendono contromisure su questa cosa? Cioè, perché che co- pens- eh. Cosa possono fare? Dico, contro- che contromisure possono fare?
3: Guarda, io parlai con Balciunas là, quello di Bloomberg a giugno, in tempi non sospetti è lui che mastica etf da 40 anni mi certo. se forse non hanno capito che cosa sta succedendo al mercato perché questi arrivano mettono eh. in piedi un mercato super efficiente eh, e gli exchange che fanno scambi all'1% sono finiti cioè non... o fai come Coinbase che ti autocannibalizzi e quindi ti mangi le tue stesse commissioni che guadagnavi prima perché l'alternativa certo. è quella fatto? Eh, Coinbase fa da prime broker per quasi tutti gli etf eh? certo gli avrà fatto degli accordi risicati all'osso,
1: okay.
3: però la decisione era scendo da 0,5 a 0,0 qualcosa o scendo a 0? Perché poi l'alternativa è quella. Mm-hmm. E adesso ci sarà una seconda fase, e poi vi lascio stare su questo tema, che chi porterà volumi? Certo, dice, ah, qui in base avevamo trattato lo 0,001 con i miei AP guarda io ti ho portato 500 miliardi di volumi Mm, mi sa che devi aggiungere uno zero dopo la virgola e l'alternativa tua è o gli dici di sì oppure vai a zero non è che dici vado a servire un altro mercato perché se il mercato ormai è quello si è finito
2: ma non c'è il mercato delle shitcoin
3: sì ma Coinbase ho visto le ultime trimestrali gli conta il 35-36% del fatturato è nulla se io non ho più liquidità su bitcoin e sul mio exchange la gente non viene a prendere neanche di shitcoin
1: quindi tu, dici, quindi tu dici gli exchange alla, alla coinbase sono alla merced dei blackrock della situazione che gli portano 500 billion dentro e gli dicono la, 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 la transaction fee non è più 0,1 è 0,001
3: a questo bacio ah, smetto esatto. chiaramente perché perché chiaramente guardate voi siete una banda di cazzoni che eh, stanno in cameretta che non avete capito che questi non è gente che quando entra in un mercato viene lì, ah ok le fee sono dell'1% adesso mi adatto, quelli ti smontano non cazzo, quelli ti smontano,
2: certo. però Gianluca le chiavi private comunque le ha Coinbase e eh, dei Bitcoin certo cioè
3: sì, però tu me le devi ridare, non è che coinbe e sicuramente...
2: lo fanno il fugone. Le potrebbero perdere, <ride> potrebbero essere hackerati come SBF.
3: Forse, guarda, è l'unica. Forse per quella Fidelity c'è la tua custodia perché si sta già preparando.
0: Sì. Eh, d'altronde, l'acquisto di, di Bitcoin puro, quindi Bitcoin su, sui tuoi indirizzi, quello sarà luxury. Sono assolutamente d'accordo. Yep
2: interessantissimo pa- io ho una domanda per Federico o, 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 vale Thomas, no. o anche Gianluca in realtà siete tre interlocutori incredibili la mia domanda è avete visto se gli, gli etf hanno mangiato delle percentuali rispetto al, al bitcoin eh, quello spot quello vero
0: cosa vuol dire, Aspetta, cosa vuol dire? mangiato percentuali
2: sì, io ho un amico mh, consulente finanziario che mi gestisce i miei pochi soldi fiat che mi spiegava che gli etf Oltre ad avere dei costi, diciamo, di, di gestione dell'ETF, um, non vanno sempre a performare quanto il sottostante. Mi faceva l'esempio dell'ETF uh-huh. sul petrolio, dopo che era andato praticamente a zero, l'ETF comunque non aveva fatto la percentuale che aveva fatto l- l- la commodity direttamente. Ecco, uh-huh. mi chiedevo se questo fenomeno avvenisse anche su l'ETF Bitcoin.
0: Quindi se ha un premium sul NAV, quindi, eh adesso mi sembra di sì e è importante che ce li abbia così continuano a catturare, eh, continuano a catturare mh, più flussi quando non c'è più il premium, quindi quando comprare un bitcoin sull'etf costa di meno che comprare un bitcoin normale quella roba lì sarà un brutto segnale quando succederà eh, perché Ma
1: la share t... quanto è una share dell'etf da comprare? quanto costa?
0: Non so, se c'è beh, beh. robe io non le guardo. Ho la, ho, dollari ho 20 dollari, 25. Ah. Sono
3: tutti intorno ai 30 dollari. Comunque eh, il prezzo lo sta tracciando molto, molto bene. Segno che la cosa sta funzionando anche tecnicamente. Eh. Cioè, c'è uno scarto, ma è abbastanza fisso, quindi gli AP stanno stanno macinando. Eh, io esatto. non me l'aspettavo così bene, che vi devo dire. Invece...
2: Ah, addirittura cioè non, non ti aspettavi che fosse così performante
3: no, no ma aspettavo che fosse che andasse tutto così liscio in un mercato che comunque è un casino in un mercato dove Coinbase ha una parte ridotta della liquidità totale di bitcoin e dove Coinbase è una delle centomila piazze dove si scambia bitcoin cioè tu non stai comprando le azioni di Tesla che le puoi comprare da una parte sola ci sono tante micro piazze, ognuna c'è il suo prezzo invece stanno funzionando
2: ma non cioè, se li stanno dammi... principalmente scambiando tra di loro?
3: Sì, però tu con te, ripeto, Coinbase è una delle piazze dove scambi Bitcoin. Non è neanche la più grossa, cioè, c'erano tutta una serie di domande che SEC aveva fatto e che avevano senso, non è che SEC sia piena di gente che odia Bitcoin e quindi non voleva l'ETF, c'erano delle questioni mercato è estremamente
0: frammentato non... tanto che una cosa divertente è quando tu hai un market maker quindi una di quelle robe che prova a comprare vendere fare a mangiare lo spread di, di bitcoin tu puoi chiedere ad amazon ad azure a google cloud di metterti nello stesso data center dove c'è l'exchange quindi c'è mettimi vicino a binance mettimi vicino a a Coinbase, mettimi vicino a Kraken. E questa cosa qua è una roba nuova che i market maker dei mercati tradizionali invece non avevano, perché mettimi vicino al Nasdaq, punto. E Infatti attorno all'edificio del Nasdaq c'è il chilometro di cavi, di modo che chi si metteva vicino non aveva un vantaggio rispetto a chi è più lontano. E invece questa cosa qui è leggermente diversa per... è come se tu avessi 5 Nasdaq, no? Dove puoi comprare e vendere lo stesso titolo che è un bitcoin. E mentre questa è una roba nuova anche all'inizio per i market maker tradizionali non, non erano così efficienti adesso figurati se saranno super efficienti anche loro però.
1: ma scusate ma questo sì. non può portare solo a un consolidamento del, del mercato cioè, sì. perché...
3: secondo
1: me no sì. allora.
3: secondo, me. secondo me sì cioè, Luca, scusa, non perché no? Non no dicevo secondo me consoliderà meno il mercato americano cioè il problema è che la piazza più liquida di Bitcoin è fuori dagli Stati Uniti e eh? non può operare per legge negli Stati Uniti. Eh? Questo è un caso abbastanza curioso, eh? penso, unico, cioè, tolge... eh sì, uh, ma anche gli altri, chi vende derivati, i mercati più liquidi dei derivati, sono tutti fuori dagli Stati Uniti. Esatto. Sono Quindi Okex, sarà... sono <ride> cioè, è assurdo. Eh? Quindi, ci saranno Questa sempre almeno
0: che... due megapiazze, minimo, almeno due, minime, proprio For- forse di più, chi lo sa
1: che vuol dire che se la dovranno creare una loro che vuol dire che qualcuno dovrà farsi questa piazza dei derivati là
3: no, se il CME che sta crescendo adesso è il primo per volumi ma è il primo di altri 50 quindi c'ha tipo il 30% non è che c'ha il 90 quindi è abbastanza curioso cioè sì, da Chicago passa un botto di roba ma non sei il più, cioè sei il più grosso relativo ma non c'è la maggioranza assoluta degli scambi quindi è penso mai vista è prima come situazione su una commodity ma è impossibile
1: ok interessante però a livello geopolitico per gli americani non so se questo è tollerabile nel medio periodo no Beh, ma,
2: è ma, che è, ma, è una ma essendo rialza, che i miner no? sono principalmente negli Stati Uniti non potrebbero comprare direttamente dai miner domanda ma quello da quello lo
0: fanno già di sicuro cioè glielo auguro per loro ah. no, sì.
2: bella domanda io sì Probabilmente già lo fanno,
1: esatto. Probabilmente già lo fanno. Ah, per mettere,
0: FOMO, tra... per mettere un po' di fomo, per mettere un po' di fomo sull'Halving, così. Da, da oggi alla data dell'Halving verranno minati 50.000 Bitcoin, una roba così. In tutto il prossimo Halving, in tutto il prossimo periodo, verranno minati 650.000 Bitcoin, una roba così. Quindi il Vedevo supply come... è sempre esatto. più scarso.
1: Vedevo che il rapporto tra odierno, tra... Supply e demand sarà dopo l'holding 21: 20 20x
2: esatto. Che, che, Prevedete che vediamo modo super ciclo.
0: Ma il super ciclo super è quello difficile. che non scende mai. Cos'è perché noi non c'è la sua definizione di super ciclo? Ma che Cos'è che intendiamo?
1: È la mia teoria. La mia teoria è adesso. È cambiata la, la, la natura intrinseca del cambiamento di prezzo di Bitcoin. Sono cambiati i player, non è più solo retail adesso è institutional Mm. quindi secondo me una delle metriere non vedremo più il meno 80% non vedremo più comportamenti che sono coerenti con il comportamento la variazione del comportamento intanto la variazione di prezzo degli scorsi tre cicli adesso è cambiato il gioco quindi quello che c'è davanti a noi per me è molto più difficile da salvare guarda
0: sono d'accordo che è cambiato il gioco quindi magari le cause saranno diverse ma secondo me invece l'effetto ci sarà lo stesso ma per cause diverse eh, vedremo. Io, non... è la, 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 la
1: Io Thomas, credo... avevi
2: detto. Io non Thomas, credo che tu.
1: Porteranno... Avevi... Vai, vai, Edo, scusa.
2: No, no, vai tu, Federico, scusa.
1: Io non credo che vedremo un meno 80% perché uno strumento finanziario emesso da questa gente non può permettersi di fare meno
0: 80%. Ma tu hai visto cosa vende la Katie? Ma cosa stiamo parlando? anzi anzi anzi, anzi, anzi eh no, esatto
2: Thomas ci aveva detto l'altra volta anzi cioè con gli strumenti tu... finanziari che ci sono nell'economia classica nella finanza classica perché non dovrebbero anche scommettere sul bear di bitcoin cioè, ma tu meno ce lo 80. vedi
1: ma tu ce lo vedi Corrado che va alla sì fine ce lo vede. A dire, con la
0: faccia da scusate, culo sì ce lo vede
1: scusate vedo. il sì. mio strumento che vi ho venduto è meno 80% no io non ce lo vedo
0: io invece ce lo vedo non benissimo ce lo vedo tranquillo e beato che tanto lui no, macina, no. Quando scende, la... no. macina quando scende macina quando No, per Corrado
1: intentiamo Larry King <ride> Per Corrado? Non ho
2: una sua idea non è Magari non ci sarà più nel 2026 Come si 2026. chiama quel
1: presentatore italiano che faceva le cose di calcio, che è morto quello rosso che stava sulla seta cioè Ah,
3: Biscardi non è
1: Biscardi, porca mia, sembra Biscardi è Vero che, che
3: sì. okay, Comunque scusate, vi posso far dormire male? Eh, vi dico una cosa Vai. di 30 secondi dovete leggervi sia la causa di SEC sia quella di CFTC contro Binance perché il punto non è rompiamo il cosiddetti ACZ il punto è molto chiaro, qualunque dollaro passi per le mani di un americano per noi è in America e questo è vuol vero, dire, carissimo mm-hmm. sì, vuol dire però l'hanno specificato anche per gli exchange crypto che se Jump se Jane Street si aprono la succursale le Cayman per fare i market maker su Binance, per noi state comunque in America. E questo è il passato, perché se Binance si è accordato è passato, e questo cambierà tutto, e secondo me gente tipo Okex, gente tipo KuCoin, come, ca- come si chiamano le altre menu, prima o poi ne risentiranno di questo fatto perché senza i market maker americani soldi americani, tu un mercato del genere così liquido non ce lo mantieni, fine a... mm,
0: sì, questo ci sta, è
3: vero e,
1: sì. io la penso perfettamente in quella direzione, io penso che eh, quel, quel cretino di eh, NFT di, come si chiama? Eh, quello lì che sta in galera <ride> eh, <ride> lì, Sam lì, que, quello lì il banchiere è fritto viste, su... Sam, esatto, il banchiere fritto ma porca miseria, ma veramente nome nome <ride> ma come cazzo si fa e comunque sì, Gianluca è vero lo penso pure io cioè gli americani non possono tollerare che un market maker di qualunque di qualunque strumento possa essere controllato al di fuori degli Stati Uniti per questo la guerra Binance per questo fare levare Coinbase al netto di NFT come si eh, FTX, come si chiamava lì che, che, che è andato in puttana perché quello lì è, è un cretino. Ma gli americani non possono tollerare che eh, eh, un market maker derivati. Uh, index funds qualunque sia circoli in dollari al di fuori della loro giurisdizione è intollerabile quindi secondo me è un'ottima tesi che va a corroborare il fatto che ci saranno dei grossi market maker americani vedi Coinbase vedi Coinbase che l'hanno presi a schiaffi fino a tre anni fa fino a due anni fa ora Coinbase uh, c'ha, c'ha la, la, la la cosa la, la casta di, di Blackrock e compagnia cantando quindi si gioca in casa, si gioca in casa tra di loro, ma su qualunque cosa lo fanno.
0: Non so, cioè la stragrande maggioranza don... dei dollari che esiste non è becca della Federal Reserve, sono dollari che esistono in conti, sono denominati in dollari, non sono dollari veri. Quindi non lo so, cioè, non è così ovvio che vogliano annullare tutte le istanze di dollari che non sono come vogliono loro. Però diciamo che rispetto al sistema euro-dollaro, il sistema delle stablecoin col dollaro non è ancora così ben regolato ed effettivamente sì, ci sta che vogliano implementare più controlli. Come lo facciano? Non lo so. Secondo me fare la guerra a tutti non, secondo me no, però boh, vediamo, magari invece sì, non ho, non ho contatti ma a beh, treasury. Beh. Quindi non lo so. No,
3: ma tra un altro bastone carota, vieni qua, nessuno ti dice niente, stai fuori sì, e forse sì. un giorno se no mi spacco la nuca, quindi... Cioè funzionano.
1: Eh? Ragazzi lo stesso discorso sul mining, cioè loro devono avere la più grossa fetta di un mercato, eh, cioè che la Cina dalla mattina alla sera banna il mining senza motivo, ma non ha senso, ci sarà stata una lotta commerciale, vai a capire come, vai a capire dove, per cui il grosso del mining doveva stare di là, poi quelli si tengono la parte inferiore. La potenza è La speculazione selvaggia
0: che... mi dissocia, no? Dai, non penso, però <ride> vediamo.
1: Ma no, ma non ha senso, ma ti pare? Ma, eh, diciamo, c'è cioè, l'egemonia, l'egemonia, statunitense, ha anche un'egemonia economica. L'egemonia economica che va sull'appropriarsi dei mezzi che vanno a eh, creare il grosso della ricchezza di un determinato mercato, che sia finanziario, che sia di produzione, e lì, è loro.
2: Beh, però, Federico, come... vedi come lo Stato americano che, diciamo, si sta appropriando dei miner
1: eh, se, tu, se tu vedi che contemporaneamente la Cina banna il mining e contemporaneamente puoi minare a gratis senza tasse in Texas, fatto le t- nel senso, allora, lì so, lì tu come la, la mossa opportunistica è c'è, idea, c'è idea, stata, e, sono, idea, sono, stato bravi, e sono stati idea.
0: bravi a farla. No, 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 quello non c'è dubbio. <ride>
1: nel senso, nel senso, nel senso. Eh, lo status quo è quello è quello, e quindi anche l- la guerra a Binance perché fare la guerra a Binance? perché Binance aveva un servizio inferiore Binance aveva un servizio peggiore Binance ha fatto delle porcate Binance è semplicemente un ex cinese non va bene e non va bene che la, la, la maggioranza di un mercato in crescita sia nelle mani di qualcuno che va al di fuori della giurisdizione statunitense mi
0: piace sto ma, uscendo ma l'anima redneck <ride> ma yeah.
2: Yeah. Per, e allora per, perché la Cina non risponde implementando il mining come contro misura potenza, geopolitica
1: perché, perché non è la potenza egemone perché, perché il, il mining è, è una scoreggia
0: nel vento su, è un, è, anche tutto il mercato di bitcoin è piccolissimo quindi non è dire no io non la vedo così eh, proprio sono ancora
2: molto piccoli come mercato non se ne rendono ancora conto forse no
1: non è che non se ne rendono conto se la potenza commerciale è sbilanciata rispetto a qualcuno e qualcuno ti dice se tu continui a minare io ti affosso su altre cose ma figurati
0: ma è piccolissimo il mercato del mining e anche bitcoin adesso sono piccolissimi no
1: adesso ma prima ce l'avevano quando l'hanno banale ma tu ti pare che uno stato ha la, 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 il monopolio o la maggior parte della percentuale di hash rate di un asset class emergente e da nulla lo, lo bannano senza motivo ma di che stiamo a parlare?
0: però non lo, guarda che non lo so perché comunque i capital control in Cina sono una roba seria non, non è... Cioè qual
1: è... non mm. c'è nessuna ragione economica per cui la Cina avesse un interesse nel bannare
0: il cioè, mining. Tu sei, no, di censura. La... L'origine del mining in Cina era fatta così. Tu avevi tanti yen da allocare e potevi costruire queste centrali idroelettriche. Alla fine avevi questi stimoli della minchia e facevi centrali idroelettriche enormi nel nord del paese dove non c'era nessuno che le consumava. Come facevi a riguadagnartele, ci attaccavi i miner e vendevi i bitcoin. I bitcoin non, non erano, so, non sottostavano i capital control cinesi. Il grande firewall sì c'era, però comunque mh, metti un tiri un cavo, cioè alla fine anche il grande firewall si aggira. E quella è stata l'inizio del mining in Cina. Poi, che sia stato un errore toglierlo e che se ne pendiranno, sono d'accordo. Che il Texas è stato bravo a fare l'opportunista, sono d'accordo. Ma che abbiano fatto tutti questi discorsi pensando che no, il futuro del mining... Ma è un'industria microscopica non... per adesso, ancora eh, secondo me no, non, non c'è nessuna... Cioè sarebbe bello se ci fosse, ma mi stufirebbe, ecco diciamo così.
1: No, io ti dico che secondo me è il risultato di una, di una contrattazione geopolitica.
0: Vabbè, grande Yellen allora, high five ancora. Grande. grande Yellen. Adesso vi comprate i miei bond e la smettete di fare mining. Ok, grande Yellen. Ah, Federico, Questo te la devo chiedere, ho visto su Twitter oh, una, vai, una roba. Vai. Puoi fare una cena con due invitati. Oh, chiunque madonna. puoi resuscitare persone persone del futuro chiunque però puoi alla fine
1: persone.
0: sì sì o persone del futuro quello vuoi chiunque però alla fine della cena ti oh, dimentichi vabbè. tutto che è, con chi è che ti fai sta cena
1: oh aspetta fammi ci pensare dimmi, dimmi, dimmi i tuoi elementi, vabbè i miei risparmi. sono stati
0: facili con la Pelosi <ride> e la Yellen perché io mi dimentico tutto ma i trade rimangono quindi quello è ovvio <ride> <ride> cioè, ero curioso di sapere. Tu invece con chi è che te la fai la cena
1: uh, ma là, difficilissimo, difficilissimo, difficilissimo. Mm. Non lo so, non lo so, eh, troppe, troppe persone mi vengono in mente. Non lo so, Gianluca Edo chi... con chi a no. cena? No, eh.
2: no, dinne due, dinne due, la fatta te la domanda.
1: Eh ti giuro, ci devo pensare un attimo. Sono una pletora no, di no. candidati, non so,
0: non succede sul serio, puoi sparare dove mi ti preoccupare, <ride>
1: Le persone con cui andare a cena e poi ti scordi ci sei andato a cena
0: sì boh <ride> ciao da <È> solo
1: <ride> no non lo so Tesla, Tesla e Giulio Cesare non lo so penso che un incredibile che sarebbe
0: ah, ecco sì tu sei, sei un romantico quindi dai ci sta
1: sì non, non lo so ci avrei veramente almeno una decina di persone a cui ho pensato ma lo spada dei primi due Ok, tu quindi la Yellenne, scusa?
0: Eh, la Nancy, la zia. Ciao, eh, Nancy. Eh, di cosa stiamo parlando?
1: O <ride> forse con mio padre e mia madre, pure mi viene in mente. Immagina, immagina parlare con i tuoi genitori prima che...
0: E poi sparire? Eh, e sparire...
1: eh. eh, no, eh. e poi glielo dici, no? tipo, tipo, guarda che c'è stata com bubble, comprata nel 99, venduta nel, nel 2000, poi c'è questa roba. E okay, lì poi <ride> <ride> la consulente finanziaria. <ride> Cioè, ti dai tutte le informazioni finanziarie così fai quando trovi svegliare. Già di shortare Tiscali
3: prima ah, che esistesse ah, Tiscali, che cosa è Tiscali? E perché la dovrebbero shortare? Già non ho capito. No, dico immagina di shortare Tiscali prima che esistesse, Tiscali. Lascerà Tiscali sarà no, una dell'altro. roba stranissima. Un sardo lancerà internet in Italia, però tu short a un certo punto perché. <s
1: Esatto, tutti i soldi che potresti fare, no oh, mamma. Va bene, Tom. Mi sa che ti lasciamo andare che tu sei a un livello di, di stanchezza sì. non so come hai detto. Avevo
0: un mezzo argomento. Lo facciamo, non so, settimana prossima? No, perché abbiamo l'ospite, quella dopo ancora. Che stanno risuscitando quelli del, del Bitcoin verde. Che io non riesco a capire, cioè, sai com'è? come gli zombie che gli tagli la testa e ritornano. io Non riesco a capire. E niente, facciamo eh. un riassuntino del perché quella roba non ha senso, e... bon, Però okay. oggi, oggi, effettivamente, dai, oggi è andato bene.
1: Allora, innanzitutto, un grande, grande grazie a Gianluca e Edo che ci hanno accompagnato in questa puntata del Cabana, a Tom che è riuscito a essere qui con noi nonostante le avversità e la stanchezza. Ragazzi, grazie a tutti. Un abbraccione. Ci vediamo lunedì prossimo. Ci vediamo lunedì prossimo. A presto, ciao,
0: ciao, grazie. ciao ragazzi. Hey. ciao.
1: Tchau.